0: El análisis, los comentarios y la fiscalización siguen en todo su apogeo. Todo su apogeo. Le estás dando play al podcast de Noti1630, sin ataduras, con la licenciada Zulma Rosario. Muy buenas tardes.
1: Hoy es miércoles, miércoles 16 de agosto del año 2023. Este es su amiga Zulma R. Rosario Vega. En Sin Ataduras, por Noti 1, la mejor estación de Puerto Rico y Primera Fiscalizando. Hoy voy a compartir con ustedes del saque. Un artículo verdaderamente que le para los pelos de punta a cualquiera, pero está muy bien redactado. Es de la autoría de Bárbara Figueroa cubre tres páginas del periódico El Primera Hora del día de ayer y comienza con este titular terrible que dice vuelven a guiar borrachos sin aprender la lección sobre 3.000 personas son arrestadas al año por conducir bajo los efectos del alcohol y el 45% son reincidentes, se impulsan penas más severas para quienes cometen el delito nuevamente. Eh, lo, los datos que nacen de este artículo, tengo que compartirlo porque de alguna forma en Puerto Rico tenemos que abrir los ojos. Uno pensaría que una persona que ha tenido un accidente, que le ha causado grave daño corporal o hasta la muerte a un ser humano por estar guiando en estado de embriaguez, se refundiría en la cárcel por mucho tiempo. Pues mire, eso no es así. Así que hay una propuesta de la Comisión para la Seguridad en el Tránsito para impedir que estas personas reincidentes tengan la alternativa de penas tales como restricción domiciliaria que son es un chiste eh, ay Dios es que de pensarlo nada más me da un coraje tan y tan grande pero el problema el problema es la ley así que por eso es importante eh, enmendarla a la ley 22 que es la ley de vehículos y tránsito para evitar que estas personas reincidentes tengan opción de irse en restricción domiciliaria tratamiento terapéutico o trabajo comunitario nacariles del oriente reincidente, no, pachirola es la única forma que van a entenderlo y cada vez hay más casos sonados está el caso de Justin el hermano de Arcángel está el caso de unas jóvenes que perdieron sus piernas acá en el área oeste es verdaderamente eh, eh, impresionante que a esta altura la gente no acabe de entender que guiar en estado de embriaguez es serio puede causar grave daño corporal si te accidentan, o hasta la muerte uno se pregunta ¿cómo es que para una persona es tan importante salir disque a divertirse hartarse de licor y seguir su camino como si tal cosa son unos irresponsables y si hay un muerto de por medio yo los llamaría asesinos porque son unos asesinos. esos sí son asesinos porque una persona que bebe lo hace nadie lo nadie le pone un revólver en la cabeza lo hace voluntariamente por favor, claro que tienen que saber que hay unas consecuencias lo que pasa es que si las consecuencias no son severas, pues se pueden dar el lujo de seguir en esa en ese frenzy, de seguir bebiendo, no soldar la calle, la llave perdón, pero ¿saben una cosa? una persona que le permite a una persona que está embriagada tomar el volante de su vehículo pudiera ser responsable civilmente por una consecuencia tal como eh, grave daño corporal o hasta la muerte de la víctima, de ese asesino que es el que iba en estado de embriaguez pues bueno, le voy a leer parte del artículo, pues yo creo que mejor que lo que lo pueda decir yo lo dicen, quien lo han vivido quien lo ha vivido en carne propia. Empieza el artículo. El 12 de enero del 2014, o sea, hace nueve años, Pedro González regresaba a su casa tras un agotado día de trabajo en una pizzería, cuando una goma de su auto se reventó y lo obligó a detenerse en el paseo a más de 30 pies de la vía para tratar de resolver la situación. Apenas levantaba la puerta del baúl de su carro. Cuando vio las luces de otro vehículo que venían hacia el lugar donde estaba. Trató de esquivar el golpe, pero fue imposible. Una conductora, y esto cada vez más común. Mujeres guiando en estado de embriaguez. La que se le impute la, la, la muerte de Justin, una una fémina una conductora en estado de embriaguez y ando en exceso de velocidad lo impactó y lo dejó pillado a la altura de sus rodillas el golpe fue tan fuerte que solo tuvo unos 30 segundos conscientes en los que, lo que clamó vivir para poder ver que será su hijo de tres años han pasado nueve años desde aquel trágico choque en el que Pedro que actualmente tiene 32 años quedó gravemente herido aunque su súplica por vivir se cumplió, las consecuencias de la colisión provocaron la, la amputación de su pierna derecha y desechar para siempre su deseo de unirse al ejército de los Estados Unidos. En entrevista con Primera Hora, el hombre reconoce los desafíos que ha enfrentado por casi una década. En cambio, ha decidido conciliar los retos narrando su testimonio a personas convictas que tras conducir borracha se han visto involucradas en accidentes vehiculares y esto es una cita directa de lo que dijo Pedro González mi interés es tras trastocar la vi las vidas de otras personas a través de mi testimonio me choca que esto sigue siendo tan común hoy en día esto de atropellar un peatón y creo que a través de esta iniciativa puedo llevar un mensaje de lo que puede causar una persona guiando en estado de embriaguez vean lo que me causaron a mí una amputación. Es un asunto de llevar conciencia para que si todavía no han causado un accidente, pues que reaccionen y no esperen a provocarlo. Él está participando en unos talleres que se ofrecen a través de programas de servicios especializados para vías libres de alcohol y sustancia de AMSCA. La falta de control en el uso del alcohol y el exceso de velocidad entre conductores se ha convertido en una crisis. Este país que le gusta hablar mucho de crisis, pues mire, esto es una crisis. Un país en que se suscitan más de 18 mil accidentes de tránsito al año. Las estadísticas dicen que el 84% son varones y el 16% féminas. Solo en el 2022... Se reportaron 18.624 colisiones en las que 1.460 personas resultaron heridas y 271 fallecieron. Pero si, de, si desafortunado fue el panorama del año pasado, en este 2023 es mucho más desolador. Los choques finalizando julio, o sea, los primeros siete meses del año, sobrepasan los 6.000 casos. En los que más de 550 personas resultaron heridos y lamentablemente 169 fallecieron. A diferencia de lo que ocurría antes, donde los más que morían eran conductores, en esta ocasión los más afectados son los peatones. Yo quiero decirles a ustedes, repetirles algo que debieran tenerlo bien claro en su mente: ¿cuáles son los porcentos de alcohol? permitidos. El que más conocemos todos es el 0.08%. Eso es para los conductores de 21 años o más. Pero tal vez muchos de ustedes no saben que ese por ciento de alcohol permitido se reduce drásticamente cuando se trata de conductores entre 18 y 20 años o conductores de vehículos pesados o conductores de vehículos oficiales o conductores de motora. En este caso se reduce a 0.02% aquí se recogen las expresiones de la fiscal Jimara Gabriel Maizonet, que es directora de la unidad de procesamiento de conductores ebrios del departamento de justicia que nos dice que el 0.5% que todavía es permitido en los mayores de 20 años una, en la sangre una persona es suficiente en una persona es suficiente para interferir en la toma de decisiones y en la visión de sobre mil personas arrestadas por conducir en estado de embriaguez el 45% son reincidentes el 45% son reincidentes no aprenden no les importa es más importante beber que poner en riesgo la vida de seres humanos ¿qué tipo de personas habiendo tenido ya problemas con la justicia por estar guiando en estado de embriaguez, insiste en lo mismo pues claro, entonces las penas tienen que ser mucho más severas esto no le quita responsabilidad al peatón yo recuerdo cuando yo era adolescente, habían unos anuncios donde le mostraban al peatón cómo caminar por las vías públicas siempre mirando al tráfico de frente y tomando las aceras si las hay, protegiéndose de los vehículos. Ahora yo veo a la gente que camina con, con ropa oscura, en carreteras que no tienen gran iluminación y no caminan de frente al tránsito para que por lo menos te puedas defender si viene uno por encima de ti. Así que ese, ese tipo de... de anuncios tienen que regresar. Hay unos anuncios nuevos que son bien impactantes. Por ejemplo, está el de un niño que está en la oficina de la directora en la escuela esperando porque su abuela, que es quien lo recoge en la escuela, lo viniera a buscar. Y él estaba preocupado porque le dice, mi abuela nunca llega tarde. Pues ese día la abuela decidió estar en la luna de Valencia, cruzar por un lugar que no estaba permitido, no mirar para ambos lados como nos enseñó Pacheco. ¿Se acuerda cuando Pacheco decía tienes que mirar para los dos lados antes de cruzar una calle? Y claro que un carro le impactó y la abuela nunca llegó a buscar al niño. Es un anuncio bien impactante y tengo que felicitar al director de la Comisión para la Seguridad en el Tránsito, Luis Rodríguez, a quien yo entrevisté hará como un año y medio en este mismo programa, recién comenzadas sus funciones en la Comisión para la Seguridad en el Tránsito. Los, las cifras con las que nos compartió la fiscal son verdaderamente impactantes pero hay algo que yo no sabía y es que la Comisión para la Seguridad en el Tránsito destina 120 mil dólares en fondos federales para el pago de, hora, de horas extras a policías municipales y estatales para que hagan intervenciones relacionadas a estas campañas, especialmente las campañas que se arrecian en Navidades y en el verano. También la Comisión eh, da de su presupuesto 900 mil, son fondos federales, para el pago de los fiscales especializados en estos casos. La enmienda a la ley 22 que está proponiendo la Comisión de Seguridad en el Tránsito que yo espero que esté ya a punto de ser presentada ante la legislatura que comienza su sesión ahora el, el lunes próximo, el lunes 21 de este mes la idea es que no tengan la opción de las penas alternas como les mencioné al principio de esta transmisión yo creo que ese es el camino a seguir pienso que tiene que haber conciencia de parte de los conductores y dejar a un lado la bebida y si van a beber, beban en su casa Hártense de licor en su casa pero si lo van a hacer afuera, no guíen nadie los obliga a guiar en estado de embriaguez ¿eh? o usted es de esos que dice, ah, cuando yo estoy borracho es cuando mejor guío, sí, claro porque ni cuenta te dan que te llevas enredada a la gente y que le causa un grave dolor a seres humanos que también tienen familia que los esperan y que los esperan con vida ya está bueno como no siempre quiero hablar de cosas así tristes me gustaría darle algunas buenas noticias, por ejemplo que el yunque vamos a poder entrar sin mayores inconvenientes porque se ha logrado una, un acuerdo con la policía de Puerto Rico para manejar el, el tránsito por la carretera que conduce a esta joya de Puerto Rico, que es el Yunque, que es la carretera 191. Así que el supervisor del bosque del Yunque, Keenan Adams, reco reconoce que este es un, un asunto que siempre ha estado en ACUA, eh, el número de personas que transitan por esa carretera de camino hacia el yunque y que tiene que haber unas limitaciones así que la idea es que cuando se llene el estacionamiento que es de una capacidad máxima de 200 vehículos pues no se permita más tránsito hasta tanto y en cuanto haya Estacionamiento disponible. Estaban haciendo un programa a partir de la pandemia donde uno tenía que hacer reservaciones. Ya no hay que hacer reservaciones, pero sí deben estar conscientes o ser conscientes de que la policía una vez se llena el parking, no lo va a dejar llegar hasta allá arriba, hasta tanto y en cuanto hayan espacios disponibles y no se les va a permitir estacionar en la carretera 191. En guerra avisada muere menos gente. Por otro lado, quiero compartir con ustedes que a pesar de que yo no soy egresada del recinto universitario de Mayagüez, de la Universidad de Puerto Rico, mejor conocido como el colegio, el colegio reconoce y entrevista por vía de Javier Valentín Feliciano al director del Servicio Nacional de Meteorología. Él se llama Ernesto Rodríguez, lo hemos escuchado eh, por estos medios. Y su formación académica fue en el recinto universitario de Mayagüe. Y esta lo condujo a lograr nuevos objetivos en su vida profesional, como convertirse en el nuevo meteorólogo a cargo de la Oficina del Servicio Nacional de Meteorología, adscrita a NOAA la Meditación Nacional Oceánica y Atmosférica. Esta es una cita directa del Ernesto Rodríguez. Mi querido Colegio de Mayagüez desempeñó un papel fundamental en mi preparación, brindándome las herramientas necesarias para alcanzar mi actual posición en la NOAA, encargada de los pronósticos del tiempo y marítimo, ya que se convirtió en el escenario perfecto para aplicar mis conocimientos. Gracias a mi sólida base en ciencias atmosféricas, meteorología y oceanografía física, logré acceder a un puesto como meteorólogo interno en la agencia allá para los años 2008-2009. Durante mis primeros años aproveché la oportunidad para desarrollar modelos numéricos de alta resolución para mejorar los pronósticos en el área de Puerto Rico y las Islas Vírgenes. Esto me permitió ofrecer una información más precisa y detallada que atañe a la ciudadanía. Estudié en el Colegio San Benito creo que soy en Aguadilla comenzó estudios en el recinto universitario de Mayagüez en agosto del 2000 en ciencia física y otra cita de él dice mi, mi trayectoria académica tomó un giro emocionante cuando los profesores Carlos Pavón y Héctor Jiménez desarrollaron el innovador programa de ciencias atmosféricas y meteorología en Puerto Rico esto me permitió explorar mi pasión por esas disciplinas y por la medición científica, involucrándome en proyectos de investigación y siendo parte activa del capítulo universitario de la Sociedad de Meteorología. Luego de concluir su grado de bachiller y completar la certificación de Ciencias Atmosféricas, comenzó estudios de maestría en el Departamento de Ciencias Marinas, ahí en el RUM, en donde se especializó en Oceanografía Física, bajo la tutela del Profesor Aurelio Mercado conocimiento que le sirvió para analizar las complejas interacciones entre el océano y la atmósfera, así como su influencia en las condiciones del tiempo y el clima. Mis estudios en ciencias marinas ampliaron mi perspectiva sobre la importancia de los océanos y me inspiró a continuar investigando más sobre las interacciones entre el mar y la atmósfera. Además, tuve la oportunidad de extender mi horizonte al viajar por Estados Unidos para validar las simulaciones numéricas de tsunamis en un laboratorio de oceanografía en la Universidad Estatal de Oregon, gracias a un proyecto liderado por el profesor Mercado y Christa von Hillenbrandt. Esta experiencia educativa me permitió validar modelos numéricos y adquirir una perspectiva más profunda sobre la investigación en el campo de la oceanografía. Si en algún momento el meteorólogo Rodríguez consideró que el vínculo con su alma mater había concluido cuando obtuvo el grado de maestría, la vida lo llevaría a compartir funciones con otros colegas de su tan querido colegio de Mayagüe. Una de las satisfacciones más gratificantes que experimento en la actualidad radica en la invaluable contribución de varios miembros de mi equipo, pues aproximadamente a la mitad de los meteorólogos de la oficina de pronóstico en San Juan son egresados del colegio. Estos destacados profesionales completaron estudios en ciencias atmosféricas y meteorología, que hoy en día desempeñan roles fundamentales. Enriquecen nuestro entorno con sus profundos conocimientos y habilidades, y reafirma el prestigio de nuestra institución educativa y que también llena de orgullo a quienes tuvimos el honor de formar parte de ella. De hecho, este colegial jugó el deporte de baloncesto a nivel competitivo. En la selección infantil, recordar es volver a vivir. Representó a la Sultana del Oeste en eventos locales e internacionales y jugó junto a José Juan Barea durante casi siete años. Experiencia que aplica en su nueva función ya que requiere trabajar en equipo, equipo perdón, para informar de manera ética y responsable sobre los cambios meteorológicos en el Caribe. Así que luego de hablar de borrachos inconscientes. Y asesinos, yo les llamo, porque lo hace el que guía a conciencia de que está guiando en estado de hambre, es un asesino. Había que dar una nota bien positiva de un egresado que se ha destacado al punto de ser el director del Servicio Nacional de Meteorología en San Juan, egresado del Colegio de Mayagüez. Entiendo que ya llegué a, al momento en que tengo que entregarle el micrófono al zombie. Zombie, alerta, que te voy a entregar el micrófono. Entiendo que es la hora, clave. Viene la pausa y les pido a ustedes, mis a los que me están escuchando, que me permitan eh, comunicarme con ustedes después de la misma, porque todavía tengo muchas cosas que quiero compartir con ustedes zombie take it with you bye
0: estás escuchando el podcast de Sin Atadura Sin
1: Atadura con la
0: licenciada Zulma Rosario por noti 1630 630 Noti1
1: gracias por mantenerse en sintonía con esta su servidora Zulma R. Rosario Vega y como pues, hay que darle una decalina de arena me gustaría compartir con ustedes algunas noticias adicionales entre ellas que en el día de hoy se debe estar la continuación del de la vista preliminar en contra de el alcalde suspendido del municipio de Mayagüez José Guillermo Rodríguez Guillito y que a preguntas de la prensa dijo que no, no descartaba volver a aspirar a la alcaldía de Mayagüez eh, derecho a ello tienen que salga elegido son otros 20 pesos entre ayer y hoy, tanto fiscales como el, los abogados de defensa de Guillito eh, se han dedicado a resumir la prueba que habrán de presentar en esta etapa del, del procedimiento. Como les dije, estamos en vista preliminar, que es donde se determina causa para juicio. Así que esta, esta vista preliminar la presidió, la está presidiendo el juez Héctor López Sánchez, en el Tribunal de Mayagüez. Si bien recuerdan aguillito eh, la unidad de procedimiento administrativo disciplinario que está dentro del FEI, de la estructura del FEI, lo suspendieron el 31 de marzo del 2022 que el primero de junio de este año el panel sobre Fiscal Especial Independiente radicó cargos contra el alcalde hasta este momento ha sido de conocimiento público que hay dos personas interesadas en participar presumiblemente en primaria para acceder a que su candidatura aparezca en las papeletas electorales del municipio de Mayagüez bajo la insignia de la pava entonces son Jocelyn Rodríguez la, la representante y el actual alcalde interino el ingeniero Jorge Ramos escuché en un compendio de noticias que una de las personas que acostumbra a participar en el programa Jugando pelotadura y que entiendo que cabo caborrojeño, Chile, comas, dice que él cuando toma café allá en la plaza de Mayagüez se percata de que mucha gente todavía eh, quiere aguillito y que quiere que regrese a la alcaldía. Bueno, Chile. Con la sombra cualquiera puede espadear, puede ¿verdad?, Así que solito con su sombra, sí, pero cuando llega el momento de la verdad, otro cantar será. Pues no creo que los mayahuesanos merezcan tener un alcalde que se cantó ajeno a lo que estaba pasando con esos nueve millones que iban para el centro de trauma, alegadamente lo delegó en estos individuos que todos están convictos en el Tribunal Federal y como pues él piensa que como se se rescataron parte de esos millones pues que él está libre de polvo y paja pues sabe una cosa alcalde ya bajó otro informe de la controlada que no lo pone no lo pone usted como una persona que merezca la confianza del pueblo de Mayabal por amplias negligencias bueno yo se las leí en estos días hasta una maquinaria pesada que le prestaron a personas privadas que no se sabe dónde está, hay unos cuantos cientos de miles de dólares que no tiene bajo su responsabilidad una buena un buen control de los dineros públicos del municipio de Mayagüez y la verdad que las imputaciones en esa en ese informe de la Contralora son devastadoras para Guillito. Así que si aún así piensa que tiene posibilidades de volver a la poltrona municipal de Mayagüez, lo único que yo tendría que decir es que alerta al pueblo de Mayagüez que no vuelva a caer en esa trampa. Guillito lleva muchísimos años, yo creo que casi casi está ahí a la par con Benjamín Cole. Los mayagüesanos son muy populares, sin duda alguna. eso no quiere decir que estén dispuestos a darle nuevas oportunidades a alguien que ha manejado muy mal el municipio, especialmente en los últimos años. Pero bueno, ese es el problema de los electores de Mayagüez. Más allá de lo que estoy diciendo sobre esto, pues el problema verdaderamente de los electores de ese municipio. Ya veremos lo que ocurre. Bendito sea Dios, ¿cómo es posible que haya tenido tres días de programa en esta semana, desde el lunes, y no haya felicitado a los servidores públicos en su semana? Esta es la semana de los servidores públicos. Ustedes saben que yo tengo una gran afinidad con el servicio público, pues nada más y nada menos. Que de 16 años estuve en el servicio público, no de forma ininterrumpida. Los primeros en fortaleza y en corrección, luego en la comisión del centenario y finalmente 10 años, casi 11 años en la oficina de ética gubernamental. Así que a todos los servidores públicos les deseo que tengan una semana muy feliz. El gobernador hizo unas expresiones sobre lo que significa esta semana de servidor público que quiero compartir con ustedes que dice así, aprovechamos esta semana para reconocer el valor del trabajo que realizan todos y todas los que componen el sector público. Su inquebrantable compromiso al servicio de las comunidades y de nuestra gente ha quedado marcado en tiempos de grandes desafíos y por eso me reafirmo en que cuentan conmigo. Hemos puesto en marcha planes acompañados de acción para hacer el trabajo de cada uno de ustedes y hemos podido lograr que un gran número de nuestros servidores públicos cuente con un aumento salarial mi gobierno está enfocado en continuar identificando recursos que mejoren los ofrecimientos para que juntos sigamos teniendo un gobierno de excelencia así que el señor gobernador reconoce la importancia de los servidores públicos esas expresiones las recogió el nuevo día a través de un de un anuncio publicado en la página 20 de el periódico de hoy, miércoles 16 de agosto. Y hay un resumen en la página 21, que en educación, a 25 mil maestros del sistema de educación pública se le dieron mil dólares de aumento de sueldo al personal no docente, aumentos entre el 5 y el 15% sobre el salario que devengaban Incentivos de 42, a 42 mil empleados mediante premium pay de 5 mil dólares a cada uno de esos 42 mil empleados. Y a los empleados de comedores escolares también premium pay de 10 mil dólares. En el área de la salud, técnicos quirúrgicos, aumento de 30% de su salario. Enfermeras y enfermeros del sistema público de salud, aumento de hasta 500 dólares mensuales médicos residentes un aumento de 20% para médicos un aumento de 30% y a los bomberos un aumento mensual de 625 dólares son 1571 bomberos y a los oficiales de custodia que saben que yo los tengo en mi corazón 500 dólares mensuales de aumento yo creo que hacía muchísimo tiempo que el servicio público no tenía el reconocimiento que le ha dado el gobernador porque somos y yo me siento siempre servidora pública, los que llevamos la carga eh, a favor del pueblo de Puerto Rico de darle los servicios que el pueblo de Puerto Rico merece así que felicidades nuevamente en la semana del servidor público Ay. <risa> Yo estoy hablando como los locos, dicen, pero es que, es que me topé con una noticia. ¿Ustedes se acuerdan de Carla Cortijo? <coughs> Hace varios años, Carla Cortijo había recibido una oferta, ella es una baloncelista muy destacada, tan es así que logró, junto con el equipo de baloncesto femenino, oro en los centroamericanos del 2010, y ahora los Panamericanos del 2011. Pues eh, la versión femenina del NBA, que ustedes saben que son las grandes ligas del de baloncesto, se interesaron en ella, le hicieron una oferta para para ser parte de los Atlanta, el equipo de Atlanta en el baloncesto de la NBA femenino y hubo una controversia con la Federación de Baloncesto de Puerto Rico que no quisieron darle el permiso y la autorización para que pudiera cumplir con ese deseo que lo ha vivido personas tan destacadas pero en la fase masculina como José Juan Barea pues a Carla no y eso formó un gran revuelo yo lo recuerdo vívidamente pues resulta que Carla Está dirigiendo a las cangrejeras de Santurce. pues Los cangrejeros siempre son mi equipo, no importa si es femenino, masculino, si es, en, si es en pelota, en voleibol o en baloncesto. Así que me da mucha gran, una gran alegría que Carla Cortino, Cortijo, perdón, esté de dirigente. Y las, las jugadoras están de plácemes. Dice, una de ellas dijo. Desde pequeña la sigo. Es una leyenda en el baloncesto femenino. En las prácticas nos da mucha energía y confianza. Tú la ves tirando y a veces quisiera que se ponga el uniforme y juegue con nosotras. Seguimos creando esa química como equipo. En estos días, pues, ha podido descollar tuvo una victoria muy importante frente a las ganaderas de Atillo. Ella reconoce que ha sido un proceso de aprendizaje de mucho crecimiento y que la está preparando para sus metas futuras. Está contenta de estar de vuelta en el baloncesto de Puerto Rico y que mejor con las que con las Cangrejeras. Pues miren. Arriba Carla Cortijo, arriba para que siga dándole a Puerto Rico tanta emoción en el deporte del baloncesto femenino. Y un último dato, pues, leyendo sobre ella, me encuentro que nació un 21 de julio. Mire mi fecha de nacimiento, claro, la diferencia es abismal. Yo le llevo 33 años de diferencia a Carla, pero nada, nació un 21 de julio, y si yo sentía esa afinidad con esta jugadora de primera ahora más porque ahora resulta que papá dios escogió para nuestras madres el mismo día de alumbramiento felicidades carla como estamos en cosas positivas quiero compartirles que la nasa premió un proyecto de alumnos boricuas Egresados de la UHS, o sea, la escuela secundaria de la Universidad de Puerto Rico, de, por cierto, los que están impidiendo con su cierre de portones en la UPI, en el recinto de Río Piedra, también están impactando a los estudiantes de la UHS y hasta a las escuelas elementales y de, y de pre kinder. ¿Cómo es posible? estas personas sean tan crueles que por tener algo que ya está confirmado que con mucha dificultad se logra que la Junta lo apruebe para que se les aumente el salario mínimo a 9.50 aún así insisten en cerrar los portones de primer recinto universitario en Puerto Rico, impidiendo que los niños que se están ganando por derecho propio reconocimientos y premios puedan acceder a sus clases. Pues miren, esto, estos jóvenes, que son cinco jóvenes, no, son cuatro jóvenes, combinaron un novedoso proyecto, esto es un artículo de Osman Pérez Méndez, en el periódico Primera Hora que últimamente está trayendo muchas noticias y profundas eh, me está gustando bastante que estén dándole profundidad en la palabra a los artículos que publican en este caso Osman Pérez reconoce que un novedoso proyecto que se llama NASA Tech Tech Rise Student Challenge fueron reconocidos y obtuvieron un premio por este proyecto que consiste dice que abarca moda y diseño protección del medio ambiente programación de software combinada con la dedicación de una maestra de física y una de las oportunidades que ofrece la NASA a estudiantes a través de todos los estados y territorios de los Estados Unidos esta, este proyecto, en este proyecto estuvieron los siguientes estudiantes. Estefanía Cortés, hay que darle crédito. Larimar Angeli Claudio Mercado, Natalia Alexandra Aiz Medina y Roger Ernesto Malaver Mariñas.